0: Future Your Culture, der Podcast mit Matthias Winter. Herzlich willkommen bei Future Your Culture, dem Podcast für Unternehmenskultur. Ich bin Matthias Winter und ich möchte dich auf diesem Kanal gern inspirieren, bei dir im Unternehmen bestimmte Aspekte mal genauer anzuschauen, nämlich die, die du sonst eher nicht im Fokus hast. Also statt Zahlen, Daten und Fakten auch das Dazwischen, das Menschliche, das Staubige, das Vergessene. Dort liegen Schätze vergraben, von denen wir lange Zeit nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Tauch mit mir ein in Wissen und Geschichten rund um den entscheidenden Schmierstoff unseres Zusammenwirkens. Die Kultur. Future your culture. Hier geht's ums Wie. Herzlich Willkommen zur Folge 4 von Future Your Culture. Hier geht es um Wie. Heute hört ihr das erste Interview auf diesem Kanal. Ich habe es mit Leonhard Zintel geführt. Er ist Vorstand der Volksbank Mitweida. Einige von euch werden sich vielleicht fragen, wieso der Chef einer vergleichsweise kleinen Regionalbank so interessant sein sollte. Die Musik für zeitgemäße Unternehmenskultur spielt doch in Berlin, München, Hamburg oder in den anderen großen Zentren. Spätestens nach diesem Gespräch sollte euch klar sein, dass moderne Unternehmensführung überall möglich ist, wenn man die Rahmenbedingungen vor der Haustür kennt und vor allem gewinnbringend für sich zu nutzen weiß. Und Leonhard ist darin ein Meister. Er hat aus seiner Volksbank die mit der höchsten Rentabilität unter den genossenschaftlichen Banken gemacht. Er ist Verfechter des Emotion Banking, ist Vordenker für das Banking von morgen und sorgt dafür, dass sich Herkunft und Zukunft die Hand reichen. Nachzulesen ist das in seinem im Februar erschienenen Buch Zukunft einfach machen. In der vergangenen Woche feierte er die Eröffnung der Werkbank 32, einem Gründerzentrum und Think Tank für die Digitalisierung im Mittelstand. Wie schon in der zweiten Folge dieses Podcasts, habe ich hier zwei Folgen in einer für euch zusammengefasst. Im ersten Teil hört ihr die Zusammenfassung des Gesprächs mit Leonhard Zindl und im zweiten Teil könnt ihr euch das gesamte Interview anhören. Anmerkungen und Fragen könnt ihr in der Facebook-Gruppe Hier geht's ums Wie loswerden und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst einen Kommentar oder empfehlt sie Menschen, die das Thema interessieren könnte. Und jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil, den wichtigsten Gedanken von Leonhard Zindl. Er würde Unternehmenskultur so beschreiben.
1: Für mich kurz gefasst ist Unternehmenskultur die Summe des Gelebten in einem Unternehmen. Und da strahlt jeder aus, egal welche Hierarchie, welches Geschlecht, welche Rasse, welche Lebenserfahrung. Jeder macht mit seinem Verhalten, mit seinem, wie er sich im Unternehmen
0: bewegt, denkt, unterwegs ist, ein Teil der Unternehmenskultur aus. Außerdem wollte ich wissen, ob die Kultur in Unternehmen überhaupt veränderbar ist. Lässt sich Unternehmenskultur immer gleich
1: beibehalten? Und daraus erschließt sich wahrscheinlich schon die Antwort, selbstverständlich lässt sich es verändern. Natürlich auch in dem Maße, wie das Unternehmen, die Mitarbeiter und der Einzelne dafür bereit sind, an der Unternehmenskultur
0: zu arbeiten. Nachdem das geklärt war, fragte ich Leonhard, welche Voraussetzungen für gelungenen Wandel nötig seien.
1: Es braucht natürlich wie immer Sponsoren. Sponsoren, die kennt man, wenn man Projekte genehmigt, dann braucht es einen Sponsor, der das Budget freigibt. Es braucht einen Treiber, dem das Ganze wichtig ist und so ist es bei Unternehmenskultur auch. Es braucht... Und bis auf oberste Führungsebene, im mit mittelständischen Unternehmen ist es meistens die Unternehmerfamilie. In Unternehmen, die externes Management haben, braucht es die Führung, die Unternehmensleitung, die zu diesem Thema eine Meinung hat und dann noch dieses Thema auch fördert und Befördert wird es allemal, denn äh, wenn die Unternehmensleitung sich keine Gedanken hat und es gut lebt, dann strahlt das Gute aus und äh, wenn es schlecht lebt, dann strahlt auch das Schlechte aus, denn man kann sich diesem Thema nicht verschließen. Also Unternehmenskultur ist da, ob man es will oder nicht, und man strahlt aus, ob man will oder nicht, mit seinem täglichen Handeln und Verhalten und insbesondere die Menschen spüren es dann, wenn es darauf ankommt, in Krisenzeiten, wenn man gerade jetzt Corona nimmt dann sieht man, wie unterschiedlich Unternehmen damit umgehen. gefasst könnte man also sagen, der erste große Schritt ist, bei sich selbst anzufangen und egal, wo man es hinträgt, dort ist auch
0: zu beginnen, daraus entsteht ein Prozess. Und dann wollte ich von Leonhard wissen, was man tun sollte, um eine gute Zukunft zu haben. Was wir in der Zukunft haben wollen, wäre zu wenig.
1: Was, wir, was, was unsere
0: Zukunft ist und
1: ich glaube, dass es Hohem Maße möglich ist, vieles in der Zukunft selbst zu gestalten. Und je länger der Horizont ist, so größer ist die Möglichkeit für uns, was zu bewirken. Es gibt immer wieder Veränderungen auf der Welt in vielen Bereichen, kleine und große Dinge. Und die haben immer angefangen, dass irgendwo einer eine Idee hatte, die er klar präzise formulieren konnte und mit der einen Zweiten begeistern konnte. Also hat das was mit klaren Visionen zu tun? Wenn einer träumt, ist es ein Traum, wenn viele träumen, ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Und diesen Impuls braucht es, dass einer träumt und nicht nur träumt von der Zukunft, sondern anfängt es zu formulieren. Und wenn man mehrere gewinnt, dann kann man große Teile der Zukunft gestalten. Aber ist das in Zeiten
0: wie diesen nicht besonders schwierig?
1: Wer die Zukunft liebt und die Veränderung mag, für den ist eine wunderbare Zeit, dann ist die Welt offen und man kann viel tun. Also ein positives Weltbild zur Zukunft, das Bewusstsein, ich kann viel gestalten, aber auch das Bewusstsein, was kann ich gestalten und was kann ich nicht gestalten
0: und dann dort anzupacken. Was ist unbedingt nötig, wollte ich von ihm wissen, um den Wandel effektiv hinzukriegen? Und
1: letztendlich braucht es drei Teile. Es braucht den einzelnen Menschen, der zwischen den Ohren entscheidet, ich will, mein mindset ich möchte gestalten es braucht die mannschaft in meinem buch bezeichnet als wunderteam das was ich vorhin schon kurz auch beschrieben habe eigene vorstellungen in wirkung zu bringen eine mannschaft zusammenstellen mit der ich wirkungsvoller bin als alleine weil erstens mehr leute aber auch unterschiedliche menschen unterschiedliche fähigkeiten und den mut bei 80% lösung mit 100% konsequent loszugehen und nicht zu überlegen, wie kriege ich jetzt die 100% perfekte Lösung, die es
0: selten gibt und meistens in der Realität dann auch nicht genauso kommt, sondern loszugehen. In seinem Buch beschreibt er ein Land der 100.000 Wirtschaftswunder. Ich wollte wissen, was für ihn ein Wunder ist. Ich
1: glaube, Wunder sind immer Dinge, die dann passieren, wo man sagt, das kann man sich nicht vorstellen und da passiert mehr, als man glaubt. Und der Mensch kann mehr.
0: Als er im ersten Moment sieht, wenn er an sich glaubt. Nachdem er Genossenschaftler durch und durch ist, habe ich ihn gefragt, was aus seiner Sicht das Zeitgemäße an der Idee einer Genossenschaft ist, wenn man sich an die Ursprünge Mitte des 19. Jahrhunderts zurückerinnert.
1: Wenn man Neudeutsch denkt, wird man sagen, vom Kunden aus gedacht, mal einen Design-Thinking-Prozess machen und sagen, was ist wirklich der Knackpunkt, was der Kunde gelöst haben will. Und aus dieser Situation, also wahrscheinlich haben die schon Design-Thinking gemacht, ohne zu wissen, dass es Design-Thinking ist, ist entstanden, wir gründen, einen, wir gründen eine Gemeinschaft, die dann Genossenschaft war und sagen, wir sind gemeinsam stärker als einer allein und wir liefern eine Gemeinschaft ab, die den Einzelnen hilft, weil er es nicht hinkriegt, aber er hat natürlich eine Verantwortung, das, was er gekriegt hat, wieder zurückzugeben. Und das nächste Mal ist er Bestandteil dieser Solidargemeinschaft und kann auch davon Nutzen ziehen. Und wenn man heute über Crowd Invest spricht, und das ist was Neues, dann ist es nichts Neues, sondern das ist Genossenschaft in die heutige Zeit übertragen. Damals hat es schon Crowd Invest gegeben, indem er Genossenschaft gegründet hat und die, die die Möglichkeit hatten, tragen was dazu bei. und Überall da, wo man ein gesellschaftliches Thema, eine unternehmerische Aufgabe lösen will, wo es passt, man sagt, da braucht man zum einen eine Gemeinschaft, aber auch Unternehmertum. Da ist die Genossenschaft eine durchaus geeignete Rechtsform, Verantwortung zu übernehmen und auch in der heutigen Zeit eine gute Lösung zu sein, Aufgaben zu lösen.
0: In der vergangenen Woche hat die Eröffnung einer ganz besonders spannenden Initiative stattgefunden. Und zwar in Mitweida. Was ist es und was bezweckt ihr damit? Das wollte ich von Leonhard wissen.
1: Jetzt haben wir ganz andere Initiativen weiterentwickelt, die du sicherlich meinst. Wir starten gerade äh, mit der Werkbank 32, ein Innovationszentrum mit über 1000 Quadratmeter Fläche. Das ist aber nur die Hardware, die Hülle, sondern darin muss Leben sein. Was wollen wir? Wir wollen... Äh, eigentlich den genossenschaftlichen Förderauftrag, der da drin steht, auch im Genossenschaftsgesetz, Förderung der Mitglieder, leben und tun, und zwar aus folgendem Leitbild heraus, uns als Volksbank geht es dann gut, wenn es der Region gut geht. Und eine Kernaufgabe der Region ist, die digitale Transformation zu meistern, dabei der Region und den Mittelstand zu begleiten, gleichzeitig aber auch die Region zu stärken und äh, Unsere Region hat das Glück, eine Hochschule zu haben mit über 7.000 Studenten und unter den 7.000 Studenten wird es 10 bis 15 Prozent geben, die Lust haben, unternehmerisch tätig zu sein, die Ideen haben, die sie auch auf die Straße bringen wollen, die sie als Unternehmer auf die Straße bringen wollen oder die sie als kreativer Kopf in ein Unternehmen einbringen wollen.
0: Eine Technologie steht in der Werkbank 32 ganz besonders im Fokus. Blockchain. Ich habe Leonhard gefragt, wo es damit hingehen könnte und das bitte schön ganz allgemein gesprochen und im Speziellen in und für mit Weida. Bei
1: Blockchain weiß ich auch nicht, wo es hingeht. Aber wir haben die Chance, dass wir den Brüdern Jensch, die in dieser Szene durchaus sehr, sehr bekannt sind und mit den heute entwickelten Aktivitäten an der Hochschule mit einem Forschungsprojekt von 15 Millionen Möglichkeiten zur entwickeln, was mit weiter eine Schaufensterregion für angewandte Blockchain wird. Und dann äh, wird sich zeigen: Im Umfeld von einem Leuchtturm siedelt sich immer was an und man sieht ja, wir haben erste die Firmen, die sich auch bei uns schon eingemietet haben. Das Blockchain-Kompetenzzentrum mit weiter wächst. Äh, wer sich interessiert, es gibt im Frühjahr und im Herbst eine Orden. School, eine Spring School, wo immer in einer Woche äh, auf allen Ebenen vom Anfänger bis zum Profi Wissen vermittelt wird. Dieses ja auch digital und äh, sich dazu positionieren, die Chancen einer Technologie zu nutzen, ohne zu wissen, was alles geht. Das ist gerade unsere Mission im Kontext Blockchain.
0: Und abschließend wollte ich von Leonhard wissen, was die wichtigste Lehre aus seiner Sicht ähm, bezüglich dieser Pandemie ist. Corona hat äh, mit all seinen negativen Seiten dafür gesorgt,
1: dass sich keiner von uns Gedanken macht, ob er die Veränderung annimmt, sondern nur, wie er sie annimmt, egal in welchem Lebensbereich. Und insbesondere, wenn es natürlich um äh, Digitalisierung, um Unternehmen gibt, was jetzt ja äh, unser Kontext ist, wo wir drauf blicken, haben Unternehmen gemerkt, ich muss mich mit Themen beschäftigen und ich muss sie umsetzen und nicht mehr Gründe gehabt, warum sie wegen x projekt nicht dazukommen, warum es vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, warum sie schon führend sind, weil einer im Haus den Internetauftritt macht,
0: sondern äh, gemerkt, Digitalisierung, Transformation ist viel mehr. Und wenn du jetzt Lust bekommen haben solltest, dir die ganze Folge, also sprich das ganze Interview mit Leonhard Zintel anzuhören, dann bleib jetzt einfach dran und äh, freu dich auf das, was da alles kommt. So, Heute ist eine doppelte Premiere von Future Your Culture. Hier geht es ums Wie. Äh, zum ersten Mal sitze ich außerhalb meines Homestudios in Leipzig und das hat auch einen Grund. Ich habe zum ersten Mal einen Gast bei mir im Podcast. Ähm, es handelt sich um den Vorstand der Volksbank Mitweida, den Mitinitiator der Initiative Wertvolle Unternehmenskultur, Buchautor, leidenschaftlichen Anhänger der genossenschaftlichen Idee, Begründer von Mitweider Innovativ und dem Blockchain Competence Center samt der Werkbank 32 Landei mit starkem Hang zur großen weiten Welt, Ehemann der Hotelier Elisabeth Zintel und Vater von drei Kindern. Habe ich irgendwas vergessen, Leonhard Zintl?
1: Mit Sicherheit, ist aber schon viel zu lang und danke für die Begrüßung.
0: Ich habe ein Kartenspiel herbei für uns zwei und ich mische mal nahe Mikrof Mikrofon, damit auch alle wissen, dass das echt ist. Das ist ein Kartenspiel, was mal gemacht wurde, um Silvesterfeiern schöner zu machen. Und da darf ich dich einladen, eine Frage zu ziehen und das zu beantworten.
1: Was war das schönste Kompliment, das du bekommen hast? Ich finde es immer wieder wertvoll, wenn die Menschen mir rückmelden, dass ich authentisch und vertrauensvoll bin und wahrscheinlich ist einer der wertschätzten Komplimente, zu sagen, Sie sind kein typischer Banker.
0: Spannend, vielen Dank für diese Antwort. Muss ich gleich mal hinterhergehen, Leonhard, was ist ein typischer Banker?
1: Das müsste man natürlich die Leute fragen, die solche Sätze sagen, aber ich glaube, wir merken den typischen Banker gerade bei unseren Bewerbungen. Wir sind in einem Topf mit der Finanzindustrie, während wir als dezentrale Bankengruppe der Volks- und Reifersenbanken Unternehmen in der Region sind mit Menschen, die in der Region verwurzelt sind und Bankgeschäft betreiben und äh, uns auf den Kern unserer Verantwortung in der Volkswirtschaft konzentrieren. Und trotzdem kriegen wir zurzeit wenige Bewerbungen, weil wir in den Topf der Finanzwirtschaft sind. Und ich glaube, das prägt den, die Vorstellung von einem typischen Banker den Investmentbanker, den vom monetären Getriebenen und äh, da würde ich mich ungern einstufen lassen, ein klassischer Investmentbanker zu sein oder ein nur in Aktienkurs denkender, vom Markt getriebener Vorstand, die auch ihre Verantwortung wahrnehmen, aber natürlich in einer anderen Rolle sind.
0: Das macht ja offenbar einen auch für dich sehr, sehr wichtigen Unterschied aus, ähm Eben nicht der typische Banker zu sein. Was ist dir da wichtig?
1: Wichtig sind mir die Menschen, die Wertigkeit, die Wertschätzung mit den Personen, die man es zu tun hat, egal wo und wann so geerdet zu sein zu sagen, es ist ein wertiger Mensch, der genauso wertvoll ist wie du und ihm so zu begegnen und so miteinander egal in welchem Kontext, dass man sich begegnet, miteinander umzugehen, miteinander leben, vielleicht eine gemeinsame Aufgabe an einer Stelle oder ein ganzes Leben lang zu tun.
0: Da sind wir schon bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt angekommen, äh, und um den es ja auch schwerpunktmäßig in diesem Podcast gehen soll, nämlich äh, um das menschliche in den Unternehmen. Ähm, du bist ja Mitinitiator dieser Initiative Wertvolle Unternehmenskultur. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, in der Summe der Jahre sammelt man Erfahrung, ich fühle mich immer noch jung und gleichwohl nimmt man in seinen Lebensweg immer wieder in Vereinen, aber auch in Unternehmen wahr, dass es unterschiedliche Entwicklungen gibt. Und wenn man tiefer guckt, dann liegt drunter nicht das Geschäftsmodell, oft ist es ein Geschäftsmodell im gleichen Kontext, sondern es liegt drunter eine andere Unternehmenskultur, die langfristig auch für einem besseren betriebswirtschaftlichen Erfolg sorgt. Und wenn man davon überzeugt ist, es versucht, selber zu leben und nicht nur versucht, sondern auch lebt und einem das wichtig ist, dann äh, wollten wir dem Ganzen nochmal Raum geben und zwar in der Initiative wertvolle Unternehmenskultur mit Gleichgesinnten zu sagen, wir machen diesen besonderen Wert eine Aufgabe, äh, der Initiative sichtbar helfen Unternehmen, an der Unternehmenskultur zu arbeiten. Gleichzeitig geben wir ihnen aber auch die Möglichkeit, sichtbar zu werden, sichtbar für Unternehmen im Sinne von Arbeitgeberattraktivität,
0: aber auch sich zu vernetzen und weiterzuentwickeln. In dieser oder mit dieser Initiative verleiht ihr ja auch einen Preis. Ähm Hast du dann ein Beispiel, wer den Preis schon bekommen hat und wofür? Damit wir mal so ein Gespür dafür bekommen, was aus deiner Sicht, was aus eurer Sicht Unternehmenskultur überhaupt ist? Ja, also die Preisträger,
1: jetzt namentlich aufzunehmen, wäre vielleicht dem einen Unrecht getan. Aber es war ein Unternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet, das sich mit Begleitung der Finanzindustrie tatsächlich beschäftigt, unter anderem und dort Prozesse und IT implementiert. Es ist ein Unternehmen aus Baden-Württemberg, das im Hotelumfeld tätig ist. Heute, ich glaube, 70, 80 Mitarbeiter beschäftigt und Unternehmen, insbesondere Hotels, begleitet in den ganzen Internetauftritt, Social Media, Digitales im Vertrieb. Es war ein Mittelständler aus Baden-Württemberg mit Filialen. Die gesagt haben, wir wollen mal sehen, wie die Unternehmenskultur bei uns aussieht, was die Menschen beschäftigt, die überrascht wurden, dass sie in ihrer Kategorie Preisträger waren und stolz waren, wie sie nach Berlin fahren durften und einen Preis erhalten haben. Und es sind immer wieder Unternehmer, die sich der Frage stellen, wie geht es meinen Menschen, meinen Mitarbeitern im Unternehmen? Und die Fragen stellen, um zu sehen, wo sie stehen. Und dann diese Fragen nicht nur stehen zu lassen, sondern mit den Mitarbeitern daran zu arbeiten, ein Stück weiter nach vorne zu kommen.
0: Auf was legt ihr da Wert, wenn ihr diese, diese Preise vergebt? Also was, 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 was leitet euch dann, ähm, einzelne Unternehmen auszusuchen und auch auszuzeichnen?
1: Hinter der Auszeichnung steckt eine Analyse und... Im Rahmen der Initiative wertvolle Unternehmenskultur gibt es unter anderem die Möglichkeit, seine eigene Unternehmenskultur messen oder analysieren zu lassen. Da dahinter liegt ein von unserem Partner Emotion Banking entwickeltes Tool, das eine 360-Grad-Befragung beinhaltet, also alle Richtungen: Mitarbeiter, Führungskräfte, Kunden und diejenigen, die, die einen Blick aufs Unternehmen haben mit wissenschaftlichen Methoden und gibt Ergebnisse in verschiedenen Kategorien. Und die Ergebnisse, gebenchmarkt über verschiedene Branchen, sind die Grundlage für den Preis und in den einzelnen Kategorien. Bester Unternehmenszweck beispielsweise, der wirksam gelebt und auch von den Mitarbeitern verkörpert wird. Wer dort in diesem Ranking die höchste Punktzahl, das beste Rating erreicht, der ist dann nominiert für den Preis und äh, ist verdächtig als Preisgewinner des Jahres. Okay. Also nicht Willkür, sondern ein mit Tools unterlegten wissenschaftlichen Methoden nach einer Befragung derjenigen, die mit dem Unternehmen zu tun haben. Okay. Äh,
0: können Unternehmen sich bewerben
1: und wie? Unternehmen können sich in dem Fall, ja, bewerben, um eine Analyse, die dann durchgeführt wird. Und dann kannst du teilnehmen, steht jedem offen, eine Analyse durchzuführen.
0: Okay, was ist überhaupt aus deiner Sicht, mal ganz kurz gefasst, Unternehmenskultur? Für
1: mich kurz gefasst ist Unternehmenskultur die Summe des Gelebten in einem Unternehmen. Und da strahlt jeder aus, egal welche Hierarchie, welches Geschlecht, welche Rasse, welche Lebenserfahrung. Jeder macht mit seinem Verhalten, mit seinem, wie er sich im Unternehmen bewegt, denkt, unterwegs ist, einen Teil der Unternehmenskultur aus. Glaubst
0: du, lässt sich Unternehmenskultur
1: ändern? Ich könnte die Frage umdrehen. Lässt sich Unternehmenskultur immer gleich beibehalten? Und daraus erschließt sich wahrscheinlich schon die Antwort: Selbstverständlich lässt sich es verändern. Natürlich auch in dem Maße, wie das Unternehmen, die Mitarbeiter und der Einzelne dafür bereit sind, an der Unternehmenskultur zu arbeiten. Und das ist natürlich Veränderung, das ist Change bewusst zu sagen, wo stehe ich heute, wo will ich hin, wenn ich schon mit der guten Kultur unterwegs bin, was tue ich dafür, dass sie so gut bleibt, in Klammer definieren, was ist gut, oder wenn die Unternehmung gemeinsam merkt, wir wollen uns auf den Weg machen, dann geht man in Veränderung und jeder weiß, Veränderung ist nicht den Menschen am nahesten gelegen, alle wollen Veränderung, wenn man fragt, wer will sich verändern, dann wird die Gruppe derer kleiner und wenn man die Frage noch zuspitzt, wer will mit der Veränderung beginnen, dann muss man gucken, ob man überhaupt noch einen findet.
0: Wie gelingt es dann?
1: Es braucht natürlich wie immer Sponsoren. Sponsoren, die kennt man, wenn man Projekte genehmigt, dann braucht es einen Sponsor, der das Budget freigibt. Es braucht einen Treiber, dem das Ganze wichtig ist und so ist es bei Unternehmenskultur auch. Es braucht, und bis auf oberste Führungsebene, im Mit mittelständischen Unternehmen ist es meistens die Unternehmerfamilie. In Unternehmen, die externes Management haben, braucht es die Führung, die Unternehmensleitung, die zu diesem Thema eine Meinung hat und dann noch dieses Thema auch fördert. Und befördert wird es allemal, denn äh, wenn die Unternehmensleitung sich keine Gedanken hat und es gut lebt, dann strahlt es Gute aus und wenn es schlecht lebt, dann strahlt auch das Schlechte aus, denn man kann sich diesem Thema nicht verschließen. Also Unternehmenskultur ist da, ob man es will oder nicht, und man strahlt aus, ob man will oder nicht, mit seinem täglichen Handeln und Verhalten. Und insbesondere die Menschen spüren es dann, wenn es drauf ankommt, in Krisenzeiten, wenn man gerade jetzt Corona nimmt, dann sieht man, wie unterschiedlich Unternehmen damit umgehen. Wie äh, sicherlich berechtigt und äh, letztendlich äh, durchaus einfach große Autokonzerne plötzlich ausatmen, die es vielleicht auch getan hätten ohne Corona und äh, gleichzeitig in den Büchern noch ausreichend Liquidität haben, aber unsere Sozialsysteme angenehm nutzen, wie Mittelständler jeden Tag dafür kämpfen, ohne staatlichen Hilfen über Runden zu kommen, und da ist die Frage, wie Unternehmen dann in der Krise damit umgehen. Und da zeigt sich schon die Kultur, ob man Transparenz, äh, klare Informationspolitik, auch klare Ausrichtung gibt und äh, darum immer spürbar.
0: Was würdest du einem äh, Jungunternehmer oder jemandem, der ein Team vorsteht, es geht auch Teamkultur, was ja in die Richtung geht, was würdest du einer Führungskraft sagen oder für einen Tipp geben, wenn er sie mit diesem Thema beginnen will, also sich um, um die Unternehmenskultur kümmern möchte. Was ist aus deiner Sicht der erste Schritt dahin?
1: Ja, der erste Schritt ist mit Sicherheit, sich mit, mit sich selbst zu beschäftigen und sich bewusst zu machen, wer bin ich, um so zuzuspitzen. Was sind meine Werte und was ist mir wichtig? Diese Klarheit zu gewinnen, das sind so... Einfach gesagt die Fragen, aber wenn man es aufschreiben soll, wird es schon spannend und sich dem bewusst machen und da auch nochmal darauf zu achten. Was schreibe ich, wenn ich nachdenke über die Fragen? Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was schreibe ich hin? Und dann die Kraft der Reflexion zu sagen, und wie lebe ich das? Habe ich bei mir selbst schon einen wichtigen Teil. Ein zweiter wichtiger Teil, wenn man beginnt beim Ich, äh, ein Satz aus der Bibel, bei dem ich auch äh, mehr als 40 Jahre gebraucht habe, um den Satz richtig zu verstehen und zu lesen. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Ich bin auch immer hänger geblieben beim ersten Teil, der sicherlich richtig ist, aber der erste funktioniert nur mit der zweiten Hälfte. Du musst dich mit dir selbst beschäftigen, selbst auch wertig unterwegs sei, selbst auch Selbstvertrauen haben und dann kann man sich mit Kultur im Unternehmen beschäftigen und dann kommt der Teil, der richtig Arbeit ist, sich klar machen wo steht das Unternehmen, gegebenenfalls eine Analyse machen und wann das Thema auch thematisieren, das Thema inneren Team, wenn ich junge Führungskraft bin, zu sagen, wir arbeiten hier jeden Tag oder viele Tage der Woche zusammen. Ich möchte dieses Thema bei uns aufgreifen. Ich gebe euch die Gelegenheit, wir sprechen mal über unsere Teamkultur. Und das ist der Auftakt. Und dann beginnt die Arbeit. Ich glaube, der erste große Schritt ist, bei sich selbst anzufangen und egal, wo man es hinträgt, dort ist auch zu beginnen, daraus entsteht ein Prozess.
0: Das scheint ja wirklich ein Haufen Arbeit zu sein. Es hat mit Analyse zu tun, es hat mit ganz, ganz viel Ehrlichkeit, sich selbst und auch den anderen gegenüber zu tun. Du bist ja ein, aufs Buch kommen wir gleich, auch jemand, der sich sehr mit dem Thema Zukunft auseinandersetzt. Und wenn ich dein Buch so recht gelesen und verstanden habe, stellen wir jetzt im Moment die Weichen für das, was wir in der Zukunft haben wollen. Äh, Habe ich das richtig verstanden oder würdest du da widersprechen wollen? Was wir in der Zukunft haben wollen, wäre zu wenig, was, wir, was, was
1: unsere Zukunft ist. Und ich glaube, dass es in hohem Maße möglich ist, vieles in der Zukunft selbst zu gestalten. Und je länger der Horizont ist, so größer ist die Möglichkeit für uns, was zu bewirken. Es gibt immer wieder Veränderungen auf der Welt in vielen Bereichen, kleine und große Dinge. Und die haben immer angefangen, dass irgendwo einer eine Idee hatte, die er klar, präzise formulieren konnte und mit der einen Zweiten begeistern konnte. Und dann war es schon mehr als nur einer. Und aus meiner Landjugendzeit kenne ich, ist mir hängen geblieben ein toller Kanon. Ich bin kein guter Sänger, aber ich glaube, es war siebenstimmig. Wenn einer träumt, ist es ein Traum. Wenn viele träumen, ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit. Und diesen Impuls braucht es, dass einer träumt und nicht nur träumt von der Zukunft, sondern anfängt es zu formulieren. Und wenn man
0: mehrere gewinnt, dann kann man große Teile der Zukunft gestalten. Kommen wir mal auf dein Buch. Ich habe es da liegen. Es das heißt Zukunft einfach machen. Ein Link dahin, wer sich dafür interessiert, setze ich auch in die Show Notes dieser, dieser, äh, dieser Episode. Das liest sich also einfach. Zukunft lässt sich also einfach machen. Oder was ist da dein, dein Ansatz? Ja,
1: der, der
0: Titel sagt ja alles. Und
1: trotzdem habe ich weit über 200 Seiten gebraucht, um dann alles zu sagen. Äh, Zukunft ist ja unterschiedlich belegt. Und wenn man Zukunft verbindet und formuliert äh, im Sinne von Wer die Zukunft liebt und die Veränderung mag, für den ist eine wunderbare Zeit, dann ist die Welt offen und man kann viel tun. Also ein positives Weltbild zur Zukunft, das Bewusstsein, ich kann viel gestalten, aber auch das Bewusstsein, was kann ich gestalten und was kann ich nicht gestalten, und dann dort anzupacken und einfach machen, äh, im doppelten Sinne einfach machen und einfach machen im Sinne von tun und losgehen, und letztendlich braucht es drei Teile. Es braucht den einzelnen Menschen, der zwischen den Ohren entscheidet, ich will mein Mindset, ich möchte gestalten. Es braucht die Mannschaft, in meinem Buch bezeichnet als Wunderteam, das was ich vorhin schon kurz auch beschrieben habe, eigene Vorstellungen in Wirkung zu bringen, eine Mannschaft zusammenstellen, mit der ich wirkungsvoller bin als alleine, weil erstens mehr Leute, aber auch unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Fähigkeiten und den Mut, bei 80%-Lösung mit 100% konsequent loszugehen und nicht zu überlegen, wie kriege ich jetzt die 100%-perfekte Lösung, die es selten gibt und meistens in der Realität dann auch nicht genauso kommt, sondern loszugehen, ganz äh, im Sinne der Geschichte am Ostermu äh, Sonntag, die beiden Frauen, die sich auf dem Weg machen, an das Grab und auf dem Weg sind und die eine sagt, wer rollt uns den großen Stein weg? Und sie kommen an und der große Stein war weg. Wären die in einer 100%-Lösung gewesen, würden die vielleicht heute noch sitzen, überlegen, wer den Stein wegrollt und wir würden Ostern nicht feiern.
0: Das wäre schade. <lacht> Du hast auf dem Titel oder vielmehr im Untertitel des Buches ja ein Plädoyer stehen für 100.000 Wirtschaftswunder. Also heißt das, 100.000 Steine sind schon weg und die passieren? Also das passiert dann einfach so? Oder wie, wie schaffen wir Wunder aus deiner Sicht? Ich glaube, Wunder sind immer Dinge,
1: die dann passieren, wo man sagt, das kann man sich nicht vorstellen und da passiert mehr, als man glaubt. Und der Mensch kann mehr als er im ersten Moment sieht, wenn er an sich glaubt. Und das Plädoyer ist auch ein Plädoyer für Eigenverantwortung. Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo wir genau das Gegenteil tun. Der Staat fühlt sich für alles verantwortlich und man kommt beholfen, obwohl man gar nicht gerufen hat. Das mag alles gut gemeint sein, aber wir müssen uns natürlich der Folgen auch bewusst sein und wahrscheinlich kann man es auch nicht ins Unendliche treiben. Irgendwann muss die Rechnung auch bezahlt werden. Und darum ist mein Credo ein Credo für eigenverantwortlich und erstmal alles selbst zu tun, was ich selbst tun kann und dann kann ich auf Hilfe anderer hoffen, die davon jetzt selbstverständlich und einklagbar sein. Und das ist Grund Credo, das dahinter liegt. Alles zu tun, was in meinen Fähigkeiten, in meiner Kraft, in meinen Möglichkeiten liegt. und für mich selbst zu sorgen. Und äh, mal angenommen, wenn 10 bis 15 Prozent der Deutschen unternehmerisches Gehen hat, dann sprechen wir ja halt über 100.000 Wirtschaftswunder, da sind es ja noch viel mehr. Wenn es 10 Prozent sind, dann sind es 8 Millionen Wirtschaftswunder. Jetzt bin ich in meiner Zahl ja schon nach unten gegangen und sage, unter 800 Leuten wird doch einer sein, der die Kraft hat, sich äh, auf den Weg zu machen, zu sagen, ich übernehme Verantwortung für mich, ich sorge für mich, und ich bewege mehr, als ich im ersten Moment mir zutraue, sondern ich traue mir zu, ausreichend für mich und andere zu sorgen. Und dann haben wir relativ einfach und aus 801 in Deutschland 100.000 Wirtschaftswunder.
0: Das ist das eine Plädoyer. Also wenn ich dich jetzt recht verstanden habe bis hierher, ähm, beginnt Veränderung von Kultur, Erstmal bei mir selber. Und wieso kann ich selbst nicht der sein, der den Stein am Grab ins Rollen bringt oder schon ins Rollen gebracht hat, um dann so ein Wirtschaftswunder hinzubekommen, dass ich A für mich, aber B auch für andere sorge. Was hat das mit der Zukunft zu tun? Ist das nicht was Uraltes?
1: Das ist sicherlich nichts Neues, denn... Schon früher hat man über die nächste Generation geschimpft, die schlimmer ist. Und was soll da kommen? Scheinbar war es nicht ganz so schlimm. Es geht uns heute auch noch gut und in Deutschland erst recht gut. Und jeder kann was bewegen. Selbst bei der Geschichte aus der Bibel, wenn zwei losgehen und sagen, wir rollt uns den Stein weg, muss es ja einen gegeben haben oder eine oder mehrere, die warum auch immer und unbekannterweise in der Bibel den Stein weggerollt haben. Und die auch aus welchen Gründen auch immer an dem Ort auch äh, eine Veranlassung gesehen haben, zu handeln. Und ich glaube, jeder mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Ressourcen hat Potenzial, aus dem, was er hat, was ihm mitgegeben ist, was zu machen. Und äh, ich beschreibe das gerne immer, im Buch ist es auch beschrieben, aber ungeahnt davon, äh, schon wenn ein Vogel fliegt, dann ist er in sein Element und keiner macht sich Sorgen, ob er abstürzt. Wenn ein Fisch im Wasser ist und schwimmt, macht sich keiner Gedanken und Sorgen, dass er ertrinkt. Warum? Beide sind in ihrem Element. Und wenn jeder Mensch für sich entdeckt, wo in sein Element ist, was ihm am meisten Spaß macht, was ihm am meisten anspricht, was zu bewegen, dann ist er... Da, wo er stark ist, also ich ein Plädoyer dafür, äh, konzentriere dich auf deine Stärken, gibt ja manchmal auch anderen Ansatz zu sagen, wo sind deine Stärken, die musst du stärken, such deine Schwächen und gleich sie aus, aber da, wo man Schwächen hat, wird man Durchschnitt, aber da, wo man Stärken hat, da rein zu investieren und diese Stärken auszubauen und aus der Stärke heraus andere Dinge zu entwickeln, da ist man im Lied, da ist man Gestalter, da ist man vorne dabei und da kann man was bewegen und äh, die, das, ob man das für sich selber das Richtige finden. Es gab ja chinesisches äh, Zitat, aber egal wo es herkommt. Wenn du ein paar Tage glücklich sein willst, schlacht ein Schwein und lade Freunde ein. Ob es ganz stimmt, wenn du zwei, drei Jahre glücklich sein wirst, such dir einen Partner und heirate. Hoffentlich jetzt länger. Hatte gerade 19 Hochzeitstag, geht auch länger. Aber wenn du ein Leben lang glücklich sein willst, dann such dir einen Beruf, der dir Freude macht. Und das Wortspiel Beruf, der Berufung ist, da wo man sagt, das macht man gern. Und das kann ja jetzt der Beruf sein, man kann es auch übertragen, da kriegen es die Menschen exzellent hin. Das Hobby, das muss man ja nicht machen. Aber da hat plötzlich jemand ein Hobby, ob das das Briefmarkensammeln ist, was... Künstlerisches zu machen oder den Garten zu pflegen. Und man sieht den Garten und man sagt, wow, Wahnsinn, wie viele Leute arbeiten hier. Und dann erfährt man das, macht einer eine mit einer Leidenschaft, wo es blüht, weil es gern macht. Und derjenige, der sagt, Garten gibt mir gar nichts, der wird wahrscheinlich diesen Garten entweder verwildern lassen oder wird ihn umpflügen. Und an solchen Bildern wird klar, da wo Menschen ihre Leidenschaft finden, vielleicht beschreibt es das Hobby noch mehr als der Beruf,
0: da geschieht Außergewöhnliches. Du hast eben den Gartenbau, Schrägstrich Landbau angesprochen, und schreibst in deinem Buch ja auch, oder beziehst dich da auf eine, ich sag mal, eine, eine Gesellschaftsform, unternehmerische Gesellschaftsform, die nach Reifeisen, ja auch aus der Landwirtschaft kommt, also aus der Kultur. Daher kommt es eigentlich früher, als man aufs Kulturamt gegangen ist, ist man aufs Landschafts-, äh, Landwirtschaftsamt gegangen. Ähm, in deinem Buch äh, ist auch ein zweites Plädoyer, was nicht außen steht, da muss man schon durchlesen, damit man hinten ankommt und äh, feststellt, im Prinzip müssen wir das Rad gar nicht neu erfinden, denn äh, so eine Genossenschaft wie Raiffeisen oder auch schulze Delitsch als Idee in die Welt getragen haben, die gibt es schon lang. Wieso ist das zukunftsweisend? Wieso ist es gut, um Zukunft einfach zu machen? Ja, wenn man sich mit den Genossenschaftsgedanken etwas intensiver
1: beschäftigt und als Vorstand einer Genossenschaft darf man das tun und in die Geschichte geht, dann, ob es der Strang von Raiffeisen aus dem Westerwald ist oder Schulze Delitsch, der Schulze Delitz hieß, weil es mehrere Schulzes im Reichstag gab und äh, dann halt der Ort, wo er herkommt, dazugefügt ist. Dann kommen wir ja von Situationen, wo Menschen eine Notsituation haben. Im Westerwald mehr landwirtschaftlich geprägt, im Delitzscher Bereich mehr äh, gewerblich, würde man heute sagen, Handwerker oder Unternehmer, die eine Notsituation hatten, die sie lösen mussten. Also, wenn man Neudeutsch denkt, wird man sagen, vom Kunden aus gedacht. Mal einen Design-Thinking-Prozess machen und sagen, was ist wirklich der Knackpunkt, was der Kunde gelöst haben will. Und aus dieser Situation, also wahrscheinlich haben die schon Design-Thinking gemacht, ohne zu wissen, dass es Design-Thinking ist, ist entstanden, wir gründen, einen, wir gründen eine Gemeinschaft, die dann Genossenschaft war, und sagen, wir sind gemeinsam stärker als einer allein, und wir liefern eine Gemeinschaft ab, die den Einzelnen hilft, weil nicht hinkriegt, aber er hat natürlich eine Verantwortung, das, was er gekriegt hat, wieder zurückzugeben und das nächste Mal ist er Bestandteil dieser Solidargemeinschaft und kann auch davon Nutzen ziehen und wenn man heute über Crowd Invest spricht und das ist was Neues, dann ist es nichts Neues, sondern das ist Genossenschaft in die heutige Zeit übertragen. Damals hat es schon Crowd Invest gegeben, indem er Genossenschaft gegründet hat und die, die die Möglichkeit hatten, tragen was dazu bei und Überall da, wo man ein gesellschaftliches Thema, eine unternehmerische Aufgabe lösen will, wo es passt, man sagt, da braucht man zum einen eine Gemeinschaft, aber auch Unternehmertum. Da ist die Genossenschaft eine durchaus geeignete Rechtsform, Verantwortung zu übernehmen und auch in der heutigen Zeit eine gute Lösung zu sein, Aufgaben zu lösen.
0: Du... Also ich habe dich kennengelernt als einer, der genauso wie dein Credo ist, anpackt und umsetzt ähm, in Midweida, äh, habt jetzt aus dieser Idee der Genossenschaft heraus und über die Genossenschaft ja ein, ein Projekt oder Projekt würde ich nicht sagen, sondern eine weitere Initiative oder gar äh, eine Bewegung gegründet, die Midweida Innovativ heißt, äh, wo die Keimzelle ja bei euch in der Volksbank Midweida lag und wo es jetzt, ich nenne es mal, unterschiedliche Ausgründungen gab. Kannst du uns davon ein bisschen was erzählen, was euch da geleitet hat und, und wo die Reise dahin geht? Basierend auf dieser alten Idee der Genossenschaft, aber dann doch sehr, sehr wegweisend. Also was ist das und was leitet euch?
1: Ja, mit Weiter Innovativ hat äh, sogar schon zehnjährige Geschichte, war ursprünglich mal eine Gesellschaft für Wissenstransfer, wo wir unser Wissen aus unserem Haus, wo wir was gut tun, woanders hin transportieren. Beim Transportieren entsteht natürlich eins, man kommt irgendwo hin, mit immer was Gutes mit zurück. Darum haben wir auch immer formuliert, das ist bezahltes Lernen. Wir haben Aufträge akquiriert, bei denen wir auch noch was gelernt haben. Jetzt haben wir ganz andere Initiativen weiterentwickelt, die du sicherlich meinst. Wir starten gerade mit der Werkbank 32, ein Innovationszentrum mit über 1000 Quadratmeter Fläche. Das ist aber nur die Hardware, die Hülle, sondern darin muss Leben sein. Was wollen wir? Wir wollen äh, eigentlich den genossenschaftlichen Förderauftrag, der da drin steht auch im Genossenschaftsgesetz, Förderung der Mitglieder, leben und tun. Und zwar aus folgendem Leitbild heraus. Uns als Volksbank geht es dann gut, wenn es der Region gut geht. Und eine Kernaufgabe der Region ist, die digitale Transformation zu meistern, dabei der Region und den Mittelstand zu begleiten, gleichzeitig aber auch die Region zu stärken. Und äh, unsere Region hat das Glück, eine Hochschule zu haben mit über 7.000 Studenten. Und unter den 7.000 Studenten wird es 10 bis 15 Prozent geben, die Lust haben, unternehmerisch tätig zu sein, die Ideen haben, die sie auch auf die Straße bringen wollen, die sie als Unternehmer auf die Straße bringen wollen oder die sie als kreativer Kopf in ein Unternehmen einbringen wollen. Und wenn diese Menschen sich schon nach Mittweida gefunden haben, man könnte auch sagen, vielleicht verirrt haben, dann sind sie schon mal da und finden ein Umfeld, in dem sie Nährboden finden, sich gut zu entwickeln. Und dann haben sie auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie dort bleiben. Und wenn wir denn eine Region haben, die eine niedrige Kaufkraft hat, die äh, Abwanderung gestoppt hat, aber durch die demografische Struktur nicht den Nachwuchs hat, wie die Menschen wegsterben, muss es gelingen durch, in Anführungszeichen, Zuwanderung von Studenten, die anschließend auch ihr Leben in weiter weitergestalten, weil sie sich beim Studium schon mal für die Hochschule in weiter entschieden haben, mit Studiengängen, die auch Potenzial für Zukunft haben. Und diese Grundidee zu sagen, wir nutzen Stärken, wir geben Menschen einen Raum, die sich entwickeln wollen, und wir begleiten Unternehmen bei der digitalen Transformation, sind Kernelemente unseres Innovationszentrums. Und äh, wir freuen uns, dass äh, die Villa, die ein Teil ist, äh, schon mit Fertigstellung komplett ausgebucht ist. Wir sind jetzt in den Baumaßnahmen für den zweiten Teil. Und da gibt es auch schon hohes Interesse. Und wenn da drin richtig gutes Leben ist und Bewegung und Action und Ausgründungen dann sind wir richtig gut unterwegs.
0: Du hast die digitale Transformation schon äh, erwähnt. Ähm, da ist ja noch so ein Thema, was dich im Speziellen und auch, äh, soweit ich das verstanden habe, äh, mit Weider innovativ sehr treibt. Das ist das Thema Blockchain. Und ihr habt ja mit Weider auch ein Blockchain-Competence-Center implementiert. Ähm, für die, die es nicht wissen, was ist Blockchain, Blockchain für Dummies?
1: Naja, dabei würde ich mich jetzt nicht verheben. Mein Blockchain zu erklären ist, wie abseits im Fußball jeder kennt es und keiner kann es erklären. <lacht> Blockchain ist eine neue Technologie, wörtlich übersetzt die Kette um den Datensatz. Wichtiger zu wissen, was die Blockchain ist, zu sagen, wo gibt die Blockchain einen Nutzen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, wie die Mail von A nach B kommt und was dahinter steckt. Aber jeder weiß, wann er eine Mail nutzt. Und auch nicht jeder kann erklären, wie das Internet funktioniert, aber er weiß, wann es einen Nutzen gibt. Und das, denke ich, ist das Wichtige an der Technologie der Blockchain, zu sagen, in welchem Kontext könnte die Technologie Blockchain einen Mehrwert liefern. Und da gibt es heute verschiedene Facetten, ob es äh, ein, ein Datensatz ist, der nicht verändert werden darf oder man erkennt, dass er verändert worden ist. Es gibt äh, die Nachverfolgung von Lieferketten, es gibt die Möglichkeit von unkomplizierten Übertragen von Eigentumsansprüchen. Und so gibt es x Beispiele, die sich entwickeln, wo man sagt, da könnte es eine Anwendung geben. Und die Blockchain-Technologie entwickelt sich, äh, ja, ich glaube, seit äh, 2009 zumindest, glaube ich, äh, markant weiter, hat den richtigen Schub gekriegt durch den Bitcoin, der bekannt ist, der auf dieser Technologie basiert, der aber nur ein Crypto-Asset ist, der mit der Technologie nur zu tun hat, dass sie Transporteur ist. Und wir sind halt hier in einer typischen Entwicklungsphase, wo so, so eine Technologie erstmal mal entsteht, dann wird sie gehypt, da glaube ich sind wir drüber. Und dann ist die Frage, an welcher Stelle des Entwicklungszykluses das wir sind. Aber sukzessive gibt es immer mehr Anwendungen. Wir sind auch durch manche Hypes schon durch und äh, da werden sich Felder finden, wo sich die Technologie entwickelt. Und unsere Chance unter Bezug zu Mitweida ist, dass es in Mitweida sehr viel Know-how dazu gibt. Und äh, um es mal an ein anderes Beispiel zu machen, wie Amazon gegründet wurde, um ein Internet- Geschäftsmodell zu entwickeln, da habe ich das Beispiel das erste Mal gehört und habe mir gedacht, so ein Quatsch, mein Buch kaufe ich mir um die Ecke. Bei Blockchain weiß ich auch nicht, wo es hingeht, aber wir haben die Chance, dass wir den Brüdern Jensch, die in dieser Szene durchaus sehr, sehr bekannt sind und mit den heute entwickelten Aktivitäten an der Hochschule, mit einem Forschungsprojekt von 15 Millionen, Möglichkeiten zu entwickeln, was mit weiter eine Schaufensterregion für angewandte Blockchain wird. Und dann äh, wird sich zeigen, im Umfeld von einem Leuchtturm siedelt sich immer was an. Und man sieht ja, wir haben erste Firmen, die sich auch bei uns schon eingemietet haben. Das blockchain kompetenzzentrum mit weiter wächst. Äh, wer sich interessiert, es gibt im Frühjahr und im Herbst eine Orden-School, eine Spring-School, wo immer in einer Woche äh, auf allen Ebenen, vom Anfänger bis zum Profi Wissen vermittelt wird, dieses Jahr auch digital, und äh, sich dazu positionieren, die Chancen einer Technologie zu nutzen, ohne zu wissen, was alles geht, das ist gerade unsere Mission im Kontext Blockchain.
0: Wie könnte das Leben vor dem Hintergrund der, du hast es jetzt schon angesprochen, dass auch da eigentlich Autumn oder Spring School, wahrscheinlich die Autumn School wird jetzt vor der Tür stehen, äh, digital durchgeführt wird? Ich nehme auch an wegen Corona. Ähm, was ist aus deiner Sicht, ihr habt ja auch eine Studie gemacht, äh, unter anderem Think Cross zur Zukunft des Mittelstandes, wo ja auch... Ähm, soweit ich sie gelesen habe, ja auch ähm, Corona schon mit berücksichtigt wurde. Was ist ein Segen von Corona im Sinne einer Zukunftsorientierung? Corona hat äh,
1: mit all seinen negativen Seiten dafür gesorgt, dass sich keiner von uns Gedanken macht, ob er die Veränderung annimmt, sondern nur wie er sie annimmt, egal in welchem Lebensbereich. Und insbesondere, wenn es natürlich um Digitalisierung um Unternehmen gibt, was jetzt ja unser Kontext ist, wo wir draufblicken, haben Unternehmen gemerkt, ich muss mich mit Themen beschäftigen und ich muss sie umsetzen und nicht mehr Gründe gehabt, warum sie wegen x projekt nicht dazu dazukommen, warum es vielleicht jetzt nicht so wichtig ist, warum sie schon führend sind, weil einer im Haus den Internetauftritt macht, sondern äh, gemerkt, Digitalisierung, Transformation ist viel mehr und äh, es war die Notwendigkeit da, gleichzeitig aber auch äh, keine Option, eines einzigen auszuscheren. Es musste jeder mit. Man musste und jeder musste. Und das ist äh, ein äh, markanter Sprung, den viele bemerkt haben. Ob man jetzt die Ordnungsspringschule sieht, vielleicht wird es so sein, dass immer beides digital ist. Vielleicht wird eine digital werden, vielleicht wird es auch digitale und äh, physische Themen geben und jeder merkt es in seinem Umfeld. Manche, manche Dinge, die jetzt plötzlich notwendig waren, sind gar nicht so schlecht, aber man hat es vorher nicht getan. Und das ist so eine große Sache, die beschleunigt wurde als Nebeneffekt äh, von Corona. Und wird,
0: denn es ist ja noch nicht vorbei. Ähm, drei Fragen ganz zum Schluss. Die erste, wie würdest du unser Gespräch jetzt in einem Satz zusammenfassen?
1: Zukunft machen und heute anfangen.
0: Nummer zwei. Mit wem sollte ich mich in diesem Podcast, da geht es um Unternehmenskultur, mit wem sollte ich mich aus deiner Sicht unbedingt unterhalten?
1: Es gibt viele Menschen, wertvolle Menschen, die äh, Unternehmen bewegen und wahrscheinlich kann jeder, der Verantwortung nimmt, ein wertvoller Gesprächspartner sei. Wer mir immer ein toller Sparingspartner ist, äh, ist äh, mein Freund Markus Dauber, der auch Mitinitiator der äh, wertvollen Unternehmenskultur ist, aber auch äh, Christian Rauscher, der äh, das Tool äh, Analyse-Tool äh, macht und äh, auch äh, Herr Unger, der äh, Firmen aufgebaut und ausgebaut hat, der selbst äh, heute noch mit Vorträgen zur Unternehmenskultur unterwegs ist und früher mal seinen eigenen Unternehmenspreis in Donauwörth umgesetzt hat, sind nur drei Personen. Wer toll unterwegs ist, äh, der persönlich haftende Gesellschafter der Wehrhang gruppe Alexander Boldirev. Äh, nur spontan einige, wo man weiß, denen ist Unternehmenskultur wichtig, die tun viel dafür und beschäftigen sich auch sehr intensiv damit.
0: Danke. Letzte Frage. Ähm, dieses vertellis spiel äh, was ursprünglich mal gemacht wurde, wie gesagt, um Silvester feiern ein bisschen äh, gehaltvoller zu machen, da gibt es Fragen, die gucken in die Vergangenheit. Jetzt darf ich dich bitten, eine Karte zu ziehen, die schaut in die Zukunft.
1: Die Frage für die Zukunft, was wirst du tun, was niemand von dir erwarten würde? Also ich glaube, wo ich richtig überraschen kann und das manchmal auch immer wieder tue, dass ich äh, mit neuen Erkenntnissen Dingen hinterfrage, die ich viele Jahre manchmal ganz konsequent verfolgt habe, aber mit der Erkenntnis, dass es sich weiterentwickelt hat, Dinge auch in Frage stellen, für die man selber vorher intensiv geworben hat. Und, sich die, äh, und das sind Dinge, wo manche dann überrascht sind, zu sagen, aber sie, du hast doch immer gesagt so. Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber es gibt Erkenntnisse, wo wir schlauer sind, wo wir mehr wissen. Und dann darf man auch seinen Standpunkt immer wieder hinterfragen. Nicht täglich, das macht es unberechenbar, aber dann darf man auch einen Standpunkt verlassen und muss sich immer wieder weiterentwickeln.
0: Lenhard Zindl, ich danke dir für dieses Gespräch. Gerne. Das war Folge 4 von Future Culture. Hier geht's ums Wie. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann werde Teil unserer Facebook-Community unter dem Titel Hier geht's ums Wie. Wenn du denkst, dieses Gespräch mit Leonhard Zintel sollten auch andere hören, dann empfehle den Podcast einfach weiter. Ergänzende Infos findest du in den Shownotes. Tja und jetzt danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Future Culture. Hier geht's ums Wie. Servus und Baba. Euer Matthias.